0: Atos 13, de 1 até 12. Tem uma igreja, uma igreja forte, uma igreja especial, uma igreja que se levanta, a igreja de Antioquia. É uma igreja que já não é igreja de judeus, é uma igreja formada em boa parte por gentios. E a igreja de Antioquia começa a se tornar uma igreja cheia do Espírito Santo e pregadora da palavra de Deus... Tem dois pastores nessa igreja que, que é ser a paixão de todos nós ter esses homens juntos no mesmo lugar que é Paulo e Barnabé e o Espírito Santo. Não somente esses dois, tem sete homens de Deus pastoreando a igreja. Olha que igreja linda, olha que mover de Deus em Antioquia e olha o que está acontecendo e olha o mover do Senhor para nós convidando-nos a viver e experimentar esse mesmo mover de Deus no capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse, irmãos? Quem falou, irmãos? Quem falou com eles? O Espírito Santo. Disse-lhes o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado então jejuando e orando impondo lhes sobre eles as mãos os despediram enviados pois pelo quem enviou esse povo? É o Espírito Santo. Lembre-se, atos dos apóstolos são os atos do Espírito Santo. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. chegando em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o que estava com o Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este também chamado, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se a eles, Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do... Eita, mas fica nesse assunto sempre, né? Você percebeu? Lá estamos nós de novo falando, cheio do... Fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo sol algum por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando em roda, em roda procurando que o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor, amém vamos orar pai querido, a tua palavra foi lida eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos dirigido a estudar a tua palavra no livro dos Atos dos Apóstolos, os Atos do poderoso Espírito Santo. Fala conosco agora, fala conosco a tua palavra, palavra boa, palavra renovada pelo teu Espírito, palavra ungida, nos dá direção, aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, move o nosso coração a crer no que o Senhor tem para nós, Pai. É no nome de Jesus. Aquela voz do maligno, aquela voz da ansiedade, aquela voz da nossa mente ansiosa, nos dá o coração para ouvir e ouvidos para entender a tua palavra, fala conosco paizinho, em nome de Jesus amém eu creio que existe um mover do Espírito e é isso que eu oro para a minha igreja a igreja não tem que ter o um mover da, do grupo de louvor o mover é do Espírito Santo e o Espírito Santo se move o que torna tão fascinante a igreja, essa igreja do livro de Atos, é que o Espírito Espírito Santo se move com liberdade as pessoas mais impressionantes empolgantes, apaixonantes as pessoas que influenciaram a igreja ao longo dos anos, são pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo nós muitas vezes reconhecemos que o Espírito Santo existe mas nós tantas vezes somos limitadores da ação do Espírito tantas vezes nós atrapalhamos o mover do Espírito, tantas vezes nós impedimos o mover do Espírito, a Bíblia fala que a gente até apaga o Espírito Santo tanto é que o Paulo tem que dizendo, não apagueis o espírito. E antes que você ache que nós não, não atrapalhamos Eu quero te lembrar Que quando Jesus vai num determinado lugar Que é a sua cidade natal A Bíblia diz em Marcos que Não pôde fazer ali muitos milagres senão algumas curas E admirou-se da incredulidade deles E reconheceu, o profeta fica sem honra Na sua própria terra Ou seja, Jesus que cresceu naquela cidade Que andou no meio daquele povo Que estava ali agora como servo de Deus ungido do Senhor, o filho de Deus Não pôde fazer tantos milagres ali Porque ele cresceu ali ali e o pessoal com a sua incredulidade limitou, atrapalhou o agir e o mover de Deus através de Jesus, então não basta só o Espírito Santo estar aqui, porque ele está, é fato, ele prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome lá estarei, irmãos é um fato o Espírito Santo está aqui, agora o agir do Espírito, há uma diferença entre ele estar presente e ele mover-se no nosso meio. Assim como eu também, você, você reconhece as casas onde você se sente à vontade. Tem casa que você se senta... Isso se não é um pio. A atmosfera da casa te deixa preocupado. Principalmente se for um evento chique Principalmente se for uma casa De uma pessoa com quem você não tem a menor intimidade Mas tem casa que a gente senta E a gente senta à vontade e a gente, Não é que a gente fica de qualquer jeito Mas o clima, a atmosfera da casa Te dá liberdade Eu creio que nós somos essa casa de Deus mas nós muitas vezes somos uma casa onde o Espírito Santo não se sente na liberdade de agir em nós. Porque nós limitamos com a nossa frieza, com a nossa incredulidade. Eu preciso começar pregando, te lembrando que isso aqui não é uma reunião tradicional. Onde tudo tem que acontecer do jeito que o pastor Tales quer, do jeito que o louvor quer. Irmãos, isso aqui é uma reunião de Deus. E a cada culto, o meu coração se enche da expectativa que Deus bagunce a minha liturgia e bagunce a tua vida. Você já fez os seus planos. Eu vou assistir o culto. Na saída eu dou um abraço no pastor, eu bato o cotovelo com ele, chuta a canela dele. Depois vou para pizza, vou, vou para um restaurante comer com a minha família. Isso aí, isso aí é o culto. Bem, isso é o que você planejou. Isso não quer dizer que é o que vai acontecer. O meu desejo é que o Espírito Santo nos surpreenda com um outro projeto para nós. Um outro projeto para o nosso culto. Amém, irmãos? E faça do jeito que Ele quer. Deus não está limitado às nossas barreiras. Ele é o Senhor. E Ele quer mover-se. E a gente precisa entender o que, ele, o que Ele quer fazer na congregação. E o que Ele quer fazer individualmente. A primeira coisa que eu vejo claramente no texto é que nesse mover do Espírito, o Espírito deseja falar. E deseja falar. Ele falou claramente, servindo eles e jejuando e buscando... Disse-lhes, o Espírito Santo. Falou com eles o Espírito Santo. Irmãos, existe um engano criado pelo maligno. E é uma venda nos nossos olhos que nós precisamos aprender a lidar com isso. Deus não é um ser calado. Deus é o ser mais, é o ser mais comunicativo do universo. Ouça. Eu sei que isso não combina com o que você acha às vezes. Mas ouça. Ninguém fala mais do que Deus. O ser mais comunicativo do universo é o nosso Deus. Deus Ama falar com o ser humano. Deus tem prazer em conversar com o homem. É a alegria de Deus falar com você. Mas vamos voltar agora para a nossa realidade tola. Quantos de vocês já tiveram a sensação que Deus não gosta de falar com você? Só eu? Nossa, eu já tive isso. Então tá bom, eu sou, eu sou a crise. Porque muitas vezes eu digo assim, Deus não fala. Deus, fala, Deus deve falar. Principalmente que se você convive com alguém que está sempre ouvindo Deus. Você ouviu Deus, e ouvi você? Eu digo... Às vezes eu oro, 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 fala comigo Deus, aí você ouve assim, cri, cri, cri. Deve acontecer isso com você, não? Deus fala? Mas parece que no dia a dia a gente vai dizendo, mas se Deus fala tanto, por que, que eu não ouço, irmãos, em primeiro lugar? Deus fala aqui. Deus fala aqui. E Deus fala na palavra. você quer ouvir a voz de Deus, abra esse livro e ele vai falar com você. Mas eu acredito que Deus se comunica de tantas outras formas conosco nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é uma alegria. Porque a partir do momento que você descobre, que você acredita que Deus é comunicativo, que Deus quer falar, você vai se surpreender como Ele vai interferir, como Ele vai se comunicar, como Ele vai dizer coisas a você, ao ponto de você se alegrar. Essa imagem perigosa é uma intenção do maligno. Ele quer fechar os nossos olhos para a gente não enxergar o verdadeiro Deus que Ele é. Você precisa de intimidade com Deus E a partir do momento que você ouve a voz de Deus Você não confunde mais a voz de Deus com nenhuma outra voz na sua vida Você conhece de longe Você já ouviu isso? Longe você ouve a voz De longe você ouve a voz Meus filhos eram pequenos Eu conheci o choro dos meus filhos Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando Pode ter 300 crianças chorando ouve... Opa! Esse é o choro do Gabriel Esse é o choro da Ana Eu conhecia de longe Primeiro que eu ouvia demais e segundo, porque a gente tem intimidade. A gente ouve, no meio da multidão, o choro dos nossos filhos. A gente sabe, Deus quer isso. Eu vou citar um exemplo aqui. O Lúcio não sofre não, mas o Lúcio é um exemplo perfeito para mim. Lúcio é um cara que, se você olhar pro Lúcio de fora, você vai dizer assim, o Lúcio é um cara mal-humorado, fechadão, calado, que não quer conversa, nem amizade. Sério. Essa é a primeira imagem que você tem do Lúcio. Quero te garantir uma coisa, tá totalmente errado. O Lúcio é outro cara. O Gabriel, meu filho, está ali. O Gabriel entrega a pizza lá na pizzaria do Lúcio. O Gabriel fala assim: pai, ele é muito engraçado. Eu digo: é, muito, ele é muito zoeiro. É, quem conhece? Só que o Lúcio tem um senso de humor que você não entende. Eu ligo para ele: Lúcio, e aquele cheque para pagar aquela conta? Ele: que cheque? Que conta? É a mesma piada, toda vez. E eu caio toda vez. Senta, bate um papo com o Lúcio. Vai na pizzaria do Lúcio. O Lúcio é muito divertido, o Lúcio é muito engraçado, mas você tem que ter intimidade para conhecer o Lúcio. Você tem que chegar perto para conhecer o neném, né, neném? Aí quando você chega lá perto... Aí esse, esse é o mesmo princípio para a pessoa de Deus... Deus fala e você vai ouvir a voz de Deus. À medida que você se aproximar dEle, Deus fala com a gente de uma forma tão maravilhosa que a partir daí você vai ter, você vai ter uma certeza o seguinte. Para cada decisão, para cada projeto, para tudo que eu vou escolher nessa vida, eu posso conversar com Deus. Muito cedo na igreja, eu fui instruído por gente séria, por gente sincera, que Deus fala. E isso foi, foi nos ensinado. E quando eu fui para uma missão, o livro da missão, o livro base da missão, quem ia estudar nessa missão... O livro que você tinha que ler, que ler era, o título era Pode Falar Sem assim, Eu Estou Ouvindo E a base do livro era Deus Fala Conosco Deus Fala Com A Gente Deus Quer Falar Com Você Deus Quer Ter Intimidade Com Você Ao Ponto De Dizer Coisas Que Você Precisa Ouvir Que Ninguém Mais Vai Te Falar Que Ninguém Mais Vai Poder Te Dizer Deus Quer Dizer Sobre Seu Futuro Deus Quer Falar Com Você Sobre Os Planos Sobre Projetos Sobre Coisas Que Ele Determinou Na Sua Vida Em Nome De Jesus Afine O Seu Ouvido Vá Buscar Deus porque esse povo que ouviu a Deus Estava fazendo o quê? E estava orando E estava jejuando E estava buscando a Deus E depois antes de enviar Saulo e Barnabé Oraram mais um tanto E jejuaram mais um tanto Gente, Deus não é calado Deus só valoriza a voz dele Já pensou se todo mundo nesse planeta Que buscasse a Deus Deus falasse? Já pensou se todo mundo Na mesma hora um dos filmes interessantes é aquele Bruce Almighty, que é o Todo-Poderoso, o um filme do Jim Carrey. Quando todo mundo pediu para ganhar na loteria, o que é que aconteceu? Alguém lembra da cena do filme? Nesse filme do, do Jim Carrey, ele, ele recebe poder para agir como Deus. E ele diz sim para todo mundo: todo mundo ganha na Powerball. Centavos. É, se todo mundo ganha, ninguém ganha um bolão. Todo mundo ganhou na loteria. Já pensou se Deus ouvisse a oração de todo mundo? Já pensou se todo mundo se ajoelhar, Senhor, me dá as seis dezenas da Powerball da semana que... Sim, meu filho, tá aqui as seis dezenas. Tá Já pensou se Deus atendesse cada pedido nosso? Já pensou se Deus vivesse viesse falando todas as nossas tolices? Aí ele deixaria de ser Deus, porque ele ia viver nos nossos caprichos, ele, viria, ele se tornaria o nosso escravo. Deus sabe quem ele é, ele se conhece. Ele diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente que busca Deus, procura Deus, vai ouvir coisas maravilhosas de Deus. Jeremias 33, 3 diz o quê? Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar te coisas grandes e ocultas que não conheces. Mas você tem que me buscar. Então tem um bando de gente falando com Deus hoje. Isso eu garanto. Nas igrejas. Tem um bando de gente dirigindo. Falando qualquer coisa para Deus. Deus me ajuda. Deus me dá. Deus me deixa rico. Deus me cura meu filho. Deus muda meu carro. Está todo mundo falando o que quiser. Em todos os lugares. Mas tem gente séria buscando a Deus. Para esses, Deus, que se valoriza. Deus que é muito bem resolvido em quem ele é. Para esses, Deus se manifesta. Eu quero saber quem é você. Ah, mas eu não estou ouvindo Deus. Então você precisa buscar a Deus seriamente. Deus não é menino. Não é garoto de recado. Ele não tem que ficar falando quando eu quero. Ele busca, ele responde para aqueles que o buscam de todo o seu coração. E aí você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida. Busque a Deus com seriedade Respeitando, honrando, temendo Ele é o Senhor do Universo Ele não precisa falar comigo, mas Ele fala E Ele quer comunicar o meu coração Então eu te busco, fala comigo, com o Senhor, eu quero te ouvir Um homem estava no meio de um culto E um homem que ouvia a voz de Deus E um homem que conhecia Deus E um homem que tinha uma intimidade com Deus E ele ouviu no seu coração a palavra de Deus Que dizia, levanta, vai ao corredor E faça dez flexões do corredor da igreja Quase que ele disse, está arrependido, Satanás Em nome de Jesus mas ele conhecia a voz de Deus. Ele disse: Como assim? Levanta, faça dez flexões. Levanta, faça dez flexões. Ele resistiu até o final do culto. No final do culto, ele levantou, foi no corredor, nunca tive. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Sentou. Quando ele sentou, a mulher olhou para ele e disse: Tu está doido? Eu vou te matar. Aquilo que a esposa faz. Né? Acabou o culto, veio um homem chorando e o abraçou. O esposo o esposo de uma mulher que nunca ia na igreja, que era incrédulo, que era um ateu, que veio contra gosto para a igreja, sentou no banco e disse assim, isso aqui é tudo mentira, tudo que é falado é mentira, a Bíblia é mentira, Deus não existe, e no meio do culto bateu assim, por alguns segundos, um, um, um resvalar das ideias, um, um momento assim de bobeira, e disse, ah, vai que você existe, eu acredito que você existe, alguém for no corredor da igreja e fizer 10 flexões, olha que loucura, olha que loucura, o cara pagou 10% e falou, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. As coisas acontecem quando a gente crê. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente deposita a nossa fé, que Ele vai nos usar, que Ele vai falar conosco. Deus quer falar com você. Presta atenção, querido. Você que já foi fã, você que já foi é, 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 macaquinho de auditório de alguma celebridade, você que tanto que aquela pessoa falasse com você, querido, o rei do universo está à sua disposição, fale com ele. Ele vai falar com você. Amém? Deus fala e o Espírito Santo quer falar com os crentes, quer falar com a igreja. A segunda coisa que o texto me ensina é que ele não somente quer falar conosco, mas o Espírito Santo deseja nos encher e nos usar. Porque o apóstolo Paulo, naquela época chamado de Saulo, cheio do Espírito Santo, todavia, Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo todo o tempo, o tempo inteiro nós estamos lendo no Evangelho, no livro de Atos cheio do Espírito Santo eu fiz um search, tem 82 vezes a palavra Espírito Santo no livro de Atos e grande parte delas é sempre a expressão cheio do Espírito derramar do Espírito, vem do Espírito e vem o Espírito, derrama o Espírito, vem o Espírito o Espírito Santo de Deus a igreja começou no poder do Espírito alguns de vocês sabem do que eu estou falando, porque quem um dia foi cheio, a gente pensa assim eu fui cheio, estou cheio para sempre, não, você sabe que não é assim você enche o tanque de gasolina do seu carro, fica cheio para sempre? Quem dera, né? O povo do Uber, né? o povo do Lyft, olha que benção. Do Nordeste, já pensou? Encheu uma vez! Uma vez! Nunca mais secou. Não. O que é que acontece com o combustível? Você enche até a boca. Você vai lá na BJ, está baratinho. Encheu. Guardou. E aí, todo feliz... Você vira a esquina, você dá uma viradinha, o que é que aconteceu? Hum, não, 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 não. O Espírito Santo nos enche, da mesma forma. E alguns de vocês, eu sei disso, que eu prego para gente que já experimentou o encher do Espírito. Foi um acampamento, foi um congresso... Foi um culto na igreja. Foi um dia ajoelhado no seu quarto. Foi um dia que você foi ver o pôr do sol numa montanha. Sei lá, aquele dia que você experimentou um transbordado espírito que encheu. Sua vida era diferente. Você olhava para o mundo diferente. O clima, a atmosfera de tudo que você via era tudo diferente. Porque o Espírito Santo tinha enchido você. Lembra disso? Só que a Bíblia diz, não vos embregueis com vinho, com ódio solução, mas enchei-vos do Espírito. É algo constante, porque seca, porque gasta, porque esfria, porque os cuidados dessa vida nos afastam de Deus. Mas Deus deseja nos encher do Seu Espírito. E quando nós somos cheios desse espírito, aí sim as coisas maravilhosas acontecem, porque a gente vai se enchendo e vai experimentando essa glória, esse poder de Deus na nossa vida. Irmãos, você precisa, você, nós precisamos, não vocês, nós, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Conhece aquela historinha? Uma história simples, a gente às vezes não entende porque é que as coisas não acontecem na nossa vida espiritual. né? Mas lembra daquela história que o, o, o lenhador velho foi desafiado pelo seu aprendiz, um lenhador, o pessoal que corta né, a árvore, naquela época que se usava o um machado, e o, o jovem aprendiz de lenhador já achava que sabia tudo, tinha os braços mais fortes, e diz assim, vamos ver quem derruba, pegaram árvores grandes, quem derruba essa, essas árvores primeiro, e aí o rapaz pegou o seu machado e começou, pá, 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 sabendo que sabia tudo, muita força no braço. E durante quase metade da árvore que ele contava, cortava o outro velho, velho lenhador, estava sentado e com uma lima, fazia o quê? Afiava o seu machado. Quando ele estava no meio da outra, o velho lenhador levantou o machado bem afiado e ele já estava com o braço doendo. O velho lenhador rapidamente começou a cortar a árvore, a árvore, a outra árvore, a árvore da competição, e cortou antes que ele terminasse, venceu a competição e lembrou para ele. É importante estar com o machado afiado. Talvez você está fazendo na sua força. O machado afiado faz toda a diferença. O Espírito Santo na nossa vida é o machado afiado. Você vai dar uma aula para as crianças, você vai prega, você vai conversa, você ora pelo seu marido, você conversa com todo mundo, mas nada acontece, nada muda. Você diz, mas não sei porque que não acontece. Querido, você faz na sua força, você faz no seu braço, as coisas não acontecem. Na hora que vem o Espírito Santo sobre você. Na hora que vem o Espírito Santo sobre você, você diz, opa, tem algo diferente. Nós não podemos agir na nossa força, nós não podemos servir a Deus no nosso braço. Nós precisamos ser tomados pela presença do Espírito Santo. Eu creio, irmão, sua vida vai melhorar. Nós, o Espírito Santo é sempre falado como óleo Os nossos carros são uma boa lembrança Lembra disso? Que todo movimento dentro de motor do carro Precisa ser lubrificado com óleo O óleo evita que ferro com ferro Se desgaste, que destrua Isso tudo tem a ver com a leveza Que o Espírito Santo, me lembra Tudo isso me lembra do Espírito Santo É o óleo do Espírito que nos faz caminhar, servir Que tira todas as coisas tão pesadas Você já viu quanta engrenagem dura Você coloca óleo e começa a coisa mais fácil A igreja é uma engrenagem que precisa Ser ungida pelo Espírito, a sua vida é uma engrenagem que precisa ser movida pelo Espírito, irmãos. Até quando nós vamos viver na nossa força? Até quando a gente vai viver? Porque o Espírito Santo já te convenceu, o Espírito Santo já te trouxe na igreja. O problema é que a gente para no jardim da infância: já fui salvo, já aceitei Jesus. Já sou membro da igreja, já batizei, já assisto o culto, estou ajudando no ministério infantil, estou cantando no louvor. Irmãos, o evangelho não é isso. Tem mais. Tem uma hora que o Espírito Santo vem sobre você, que enche a sua vida, que transborda a sua alma. Aí você descobre por que, que tudo faz sentido. É por causa dEle. É a alegria dele. Aí você canta do jeito que você cantava semana passada. Mas você canta com um gozo no coração. Você abre a boca e você fala alguma coisa para as pessoas. E elas dizem, que é isso no que você diz? E você diz, é o Espírito Santo de Deus. É tão sério. É tão importante, é tão relevante, que quando Jesus sai das águas do batismo, Jesus é batizado por João Batista, ele sai e vem do céu como uma pomba. É o Espírito Santo e uma voz diz, esse é o meu filho amado e quem me prazo Aí Jesus vai a uma sinagoga, abre o livro de Isaías e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu. O Cristo é ungido do Espírito. Messias significa ungido. Se ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Ao ponto de Pedro dizer: E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré? Com? Com o Espírito Santo e poder. Se Jesus, Filho de Deus, o Rei do Universo, foi ungido pelo Espírito Santo, como é que eu vou viver sem a unção do Espírito? Irmãos, o evangelho está sem graça. A igreja está cansada. Não joga a culpa na pandemia. Ah, mas isso aqui é tão cansado. Irmão, a igreja anterior que você estava era cansada. A próxima igreja, quando onde você for, vai ser cansada. Sabe por quê? Porque pastor e igreja não vai resolver uma coisa que você tem que entender. O Espírito Santo precisa dominar a sua vida. Deus é Pai. Deus é o Filho, Deus é o Espírito, o Pai se assenta no trono, Cristo está à sua direita e o Espírito mora dentro de você. A grande bênção é que durante todo o Antigo Testamento Deus falava de fora para dentro. E agora não são do momento que nós vivemos, Deus fala de dentro para fora, Deus fala dentro de mim, Deus habita em mim. E não é essa história doida que anda falando por aí que tudo é Deus, não. Isso aqui não é Deus, não, isso aqui é madeira. E o ímpio não tem Deus, não. Tem que ter o Espírito Santo. Mas o dia que você recebe o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, e eu e o meu pai viremos e faremos nele morada. Amém? Então ouça, você tem o ser mais poderoso do universo vivendo dentro de você. Calado. Muto, mute. Você aplicou mute para o Espírito Santo. Não reclama, não, estou falando do Espírito Santo agora. Você apertou humilde, não é culpa dele. Você apertou humilde, você mutou o Espírito Santo. Você ouve seu tio, você ouve a psicóloga, você ouve o primo, você ouve o cunhado, você ouve o pastor, você ouve todo mundo. Por que você não ouve o Espírito? Você precisa ouvir o Espírito. Você tem as sensações dos filmes. Você tem as sensações de um passeio de bicicleta que você faz. Você tem as emoções de uma música. Mas você não deixa as emoções do Espírito Santo tomarem conta de você. O Espírito está aí dentro de você, caladinho. Sabe o que você fez com o Espírito Santo? Acho que a situação mais constrangedora que eu já vivi na minha vida é que pastor é levado para uns lugares complicados, viu, irmãos? A pior coisa é quando me levam no lugar que não querem que eu vá. Deixa eu explicar. A mulher quer que eu fale com o marido. O marido não quer que eu fale com ela. Mas a mulher não conta pra mim. Ela fala assim, pastor, vai fazer uma visita lá em casa? Aí eu vou. Quando eu chego, o cara tá de cara feia. Você nunca viveu isso? Eu já vivi isso direto. Essa é a minha vida. Aí o pai quer que eu pregue pro filho, mas o filho não quer ouvir o pregador. Aí eu chamo o pastor para ir na casa. Gente, eu, eu gente tem tudo quanto é saia justo. Não vem me falar de dificuldade na vida. Não vem dizer que a parte mais fácil da minha vida é isso aqui. A parte mais fácil é pregar. O resto, você não sabe as lutas que eu passo, irmão. Aí o pai diz, vai lá, só que ele não fala para o filho que o pastor vai. É uma armadilha para o pastor e para o filho. Aí o pastor chega lá e diz, ó oh, pastor, aproveitando, eu quis te trazer porque eu quero muito que você fale com o meu filho. Tem um cara na cozinha de cara fechada assim. É o filho do, do cara. Chateado porque o cara trouxe o pastor. Daqui a pouco o cara entra pro o quarto e não sai mais. Pensa, na, pensa no constrangimento que eu fico de estar numa casa onde tem uma pessoa que não quer falar comigo. É isso que nós fazemos com o Espírito Santo. Nós calamos a Ele. Não me fala dos meus pecados. Não me fala dos meus erros. Não me confronta com a minha vida que ama só o dinheiro. Não me fale que eu estou vivendo só para mim mesmo. Espírito Santo, fica aí. E domingo de manhã, quando der nove e meia, que começar a primeira música, eu te faço, um, eu te faço um, um favor. Eu vou deixar você me alegrar um pouquinho. Que é isso. Que desrespeito. Que falta de temor a gente dá o domingo pela manhã para o Espírito Santo e calamos a Ele toda semana e manda a vontade pedir a igreja joelhar colocar o rosto no pó e vamos chorar o resto do dia porque Ele é o Rei do Universo e Ele é tão carinhoso conosco e Ele nos abençoa, e Ele nos ouve e nós o calamos, e nós o silenciamos Ele quer nos ungir Ele quer derramar do Seu poder você precisa ser cheio do Espírito Santo quantos querem isso? digam amém esse, essa é uma decisão Essa é uma busca Busque ser cheio do Espírito Santo E isso vai acontecer na sua vida Amém? Me ensinaram E eu estou ensinando para vocês o que me ensinaram Vai ser cheio do Espírito Santo E a vida vai melhorar O Evangelho vai fazer sentido Você vai se apaixonar por Deus Aí você vai dizer Agora eu sei para que a igreja serve Agora eu sei porque que estou aqui Alegria de Deus na minha vida Aleluia Quantos querem ser cheios do Espírito? Tem que buscar. Tem que buscar. Vamos buscar essa manhã? A última coisa que eu preciso lembrar para você é que quando você é cheio do Espírito, o Espírito Santo vai revelar e confrontar as obras do maligno. O mágico, aquele homem perigoso, foi olhado por Paulo que discerniu a ação do diabo através do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos sempre em batalha. Mas muitas vezes nós não sabemos quando nós estamos movendo ou nos, ou nos lutando, confrontando com o maligno. E aí é que vai acontecer a presença do Espírito na nossa vida. A gente diz, isso é das trevas. Paulo olhou para aquele sujeito e disse, é o filho do diabo. E falou, porque era o um filho do diabo. E Deus quer mostrar para nós quem são os filhos do diabo, quem são os perigosos, quem são as pessoas que estão vindo para nos fazer mal e a gente nem sabe. E às vezes nem é um maligno, nem é uma pessoa em si, mas é uma circunstância que você precisa reconhecer. Isso aqui é mão do diabo. Vamos repreender em nome de Jesus. Jesus passou seu ministério inteiro expulsando demônio. Por que, é que a gente não expulsa demônio? Você parou para pensar isso? Quantos demônios Jesus expulsou durante o seu ministério, Eliel? Quantas pessoas ele mandou embora? Quantos demônios ele mandou embora? Essas pessoas que ele ia mandando embora, por que esses demônios? Porque estavam lá. Os demônios continuam agindo, irmãos. É a gente que parou de mandar embora. Ah, é só um patrão que não gosta de mim. Ah, é só um carro que quebrou. Ah, é só uma situação complicada. E a gente não percebe que muitas vezes nós estamos brigando com o maligno. E a gente precisa dizer, vai embora em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. E Deus vai mandar embora. E Deus vai trazer libertação. Eu creio que Ele quer que a gente faça isso. Eu preguei para uma moça. Uma moça, crente, crente não, uma moça que... Ficou, ela vinha na igreja, assistiu o culto. Dois, três domingos um dia, ela disse, eu quero falar com você. Ela veio, uma arquiteta, sentou na minha frente. Me fala de Jesus, que eu estou acreditando tudo. Preguei o evangelho para ela. Fiz um apelo. Ela aceitou Jesus. E que coisa maravilhosa que ela... Aquela obra que Jesus faz para que o rosto muda, né? É uma operação ali, plástica na hora. A pessoa baixou a cabeça de um jeito, levantou a cabeça diferente. Eu digo, que bom, querida, você fez a melhor e a mais importante decisão da sua vida. Ela acabou de orar comigo e disse, pastor, eu tenho um problema. Agora que eu sou de Jesus, eu disse: Qual é o seu problema? É, agora que eu sou de Jesus, o meu problema é minha vozinha. Eu disse, como assim sua vozinha é minha vozinha? Eu disse: qual é o problema da sua vozinha? A minha vozinha já morreu, pastor. Eu digo, então menos problema ainda, ela já morreu Não pastor, só que minha vozinha aparece no meu quarto Eu estou lá no meu quarto Aí minha vozinha desce a escada Que dá acesso ao nosso quarto E ela deita na cama da minha irmã Interessantemente, a irmã dela é uma das pessoas mais opressas que eu já conheci Nunca quis andar com Jesus Eu olhei para ela e disse Você não vê a sua avó A gente tem que discernir a ação do maligno Você não vê a sua avó Sua avó já morreu O que você vê é um espírito maligno enganador Tomando a forma da sua avó e ele não vai aparecer mais, em nome de Jesus. Aí nós oramos para não aparecer mais. Mas, eu disse, pode ser que ele faça um teste um dia. O dia que ele fizer o teste, você vai repreender em nome de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Passaram-se meses. Como é que está? Vovó não apareceu. Nada. <risos> Vovó, né? Entre aspas. Um dia o demônio apareceu. Do mesmo jeito. Desceu a escada. Quando começou a fazer ela, está repreendido em nome de Jesus. Ela disse, pastor, desapareceu, não voltou mais. Nós precisamos discernir quantas pessoas estão debaixo desse tipo de ação do maligno. E nós não discernimos, e nós não percebemos, e nós não reconhecemos que o diabo está lutando contra nossos filhos, contra nossos parentes, contra nossos amados. Irmãos, em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo vem para a gente fazer o que Paulo falou. Ô oh, filho do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, acabou! E Deus faz, e Deus vai fazer. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Para pedir essa ação do Espírito Santo na sua vida. Vamos pedir para o Espírito Santo encher o nosso coração. Peça isso. Enche. E ele vai enchendo. E ele vai derramando. E ele vai transbordando. O encher sempre tem a ideia de transbordar. Transbordar da presença de Deus, da glória de Deus. Do mover do Senhor na sua vida. Deus pode encher lo essa manhã, querido. Deus pode transbordar na sua vida essa manhã. Não espere emoções. Tenha certezas. Tenha convicções. Amém? Quantos creem que é justo e digno a gente pedir esse encher do Espírito Santo? na nossa vida, vamos orar, vamos orar por isso, vamos orar, feche os seus olhos, diz enche-me Espírito, enche, enche a minha vida, tantas canções que a gente cantou no passado, enche-me, enche-me Espírito Santo, enche-me do teu poder, enche-me da tua glória, enche-me da tua graça, então enquanto você pede isso, enquanto você pede para o Espírito Santo encher você, vamos fazer maravilhado, maravilhado, enquanto a gente pede isso, Peça, derrame-se ao Senhor Derrame-se diante do Senhor a sua vida Enquanto você se entrega, enquanto você confessa Enquanto você pede Ele vai enchendo a sua vida, a sua alma Em nome de Jesus, amém? Pode abrir a boca e pedir, pode orar Abra sua boca e diga, enche-me Espírito Santo Eu não sei como é que é isso Alguns de vocês estão dizendo, Senhor, enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo como o Senhor fez no passado. Enche-me de novo. Transborda na minha vida. Transborda no meu coração. E para você que não conhece. Para você que nunca experimentou a sua oração. Senhor, eu quero saber como é que é isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.